0: Herzlich Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um Rituale. Das ist ein Thema, das ihr euch gewünscht habt und dem kommen wir natürlich sehr, sehr gerne hinterher und wir finden, es ist ein super schönes Thema. Daher... Reden wir heute darüber, was Rituale sind, warum sie so wichtig für uns sind, warum sie so wichtig auch für unsere Hunde und für unseren Alltag mit Hund sind und wir reden darüber, welche Rituale wir bei unseren Hunden eingeführt haben.
0: Genau. Ja, man könnte sagen, Rituale sind so etwas wie unsere eigene Komfortzone. Durch die Sicherheit, die sie vermitteln, wissen wir immer, was von uns erwartet wird und wir wissen, was wir zu erwarten haben. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, solche Anker der Vertrautheit einfach zu haben, denn sie erden uns und geben uns innerlichen Glücksgefühl. Und genauso wichtig sind sie eben auch für
1: unsere Hunde. Zunächst einmal für den Anfang, was sind überhaupt Rituale? Rituale unterstützen uns und unsere Hunde im Alltag und vermitteln uns halt Sicherheit. Zum Beispiel das ritualisierte Gehen, wenn wir den Hund alleine lassen. Das fängt schon damit an, wir gehen los, ziehen die Jacke an, ähm, gehen vielleicht zur Keksdose und geben dann dem Hund die Aufgabe, dass er auf seinen Platz geht, gehen dann äh, zum Hund hin und geben ihm Leckerli, verabschieden uns von dem Hund Gehen dann zur Türe raus, um den Hund nochmal anzusehen. Und das ist zum Beispiel ein Ritual. Das führen wir eigentlich immer gleich durch, wenn wir den Hund ähm, in diesem Beispiel alleine lassen. Ja, wir haben nicht nur dem Hund das Ritual so angehübt, sondern auch uns selbst. Und der Hund weiß halt einfach, was er zu erwarten hat. Er weiß ganz genau, wenn ich jetzt anfange mit diesem Ritual meine Jacke anzuziehen. Dann weiß er, okay, zieht die Jacke an, frauchen geht zur Keksdose, ich soll auf meinem Platz und da hat er eigentlich schon verstanden, okay, ähm, Frauchen verlässt jetzt gleich die Wohnung, ja, und ich bleibe jetzt gleich entspannt alleine. Ich weiß aber jetzt, was auf mich zukommt. So, er kennt das, er hat das halt mehrmals durchlebt, der Hund, und ähm, kennt dieses Ritual halt einfach als entspanntes Alleine sein. Und das vermittelt halt dem Hund auch einfach Sicherheit. Genau, also
0: so wie du schon schön gesagt hast, Rituale, vermitteln uns und unseren Hunden Sicherheit und ritualisiertes Verhalten verbraucht zudem einfach wenig Energie. Da es meistens unbewusst passiert, wir das schon so oft durchlebt haben, dass wir uns, ja, das hat schon eine Art Signalcharakter dieses gewöhnte Umfeld, und man kann es zum Beispiel vergleichen mit dem Zähneputzen. Wir stehen morgens auf und der erste Weg ist ins Badezimmer. Wir denken nicht darüber nach. Wir greifen zur Zahnbürste und putzen uns die Zähne. Es ist einfach eine ganz automatische Handlung. Wir verwenden dafür keine Energie, weil wir nicht darüber nachdenken. Aber wenn wir mal das Zähneputzen weglassen sollten, aus welchen Gründen auch immer wir haben, verschlafen und... Adrenalin schießt durch ein, also so geht es mir zumindest dann immer. Ich bin dann total äh, aufgewühlt, mein Herz klopft und versuche so schnell wie möglich zur Arbeit zu kommen. Natürlich ist mir noch nicht passiert, die ist das Zähneputzen zu vergessen, aber würden wir es vergessen, dann würden wir, total, <lacht> dann würden wir uns total unsicher fühlen, weil wir es nicht getan haben und uns fehlt etwas. Und vielleicht im ersten Moment wissen wir gar nicht, was es ist, aber Irgendwann denken wir darüber nach und uns fällt auf, hey, wir haben vergessen, Zähne zu putzen, obwohl wir das immer machen. Und deshalb, wenn ein Ritual, äh, wenn ein Verhalten ritualisiert ist, dann verbraucht das einfach wenig Energie, weil es ganz unbewusst und automatisch abläuft.
1: Und das wiederum gibt uns und den Hunden eben Sicherheit. Ein Ritual unterstützt uns und unsere Hunde also im Alltag. Ein ritualisiertes Verhalten verbraucht weniger Energie und gibt Sicherheit. Und ein Ritual ist ein automatisiertes Verhalten. Und hier kann man das ganz gut an dem Beispiel Rückruf erklären. Also wir üben ja den Rückruf relativ langfristig und kleinschrittig ein, damit der Hund das Verhalten versteht und verinnerlicht. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass der Rückruf in schwierigen Situationen zuverlässig funktioniert, damit der Hund nämlich einfach nicht mehr überlegen muss, also Energie aufwenden muss, mhm. was muss ich jetzt tun? Also der, das Rückrufsignal kommt, okay, was muss ich jetzt machen? Äh, kann Oder wiegt die Situation ab? Lasse ich jetzt gerade den Apfel hier liegen oder laufe ich dem Kaninchen weiter nach oder renne ich zu meinem Härchen oder Frauchen zurück? Sondern er folgt einfach dem Signal, ohne darüber nachzudenken und das ist auch das Prinzip, auf dem unser Rückruftraining, was wir machen, ähm, basiert und es braucht halt nun mal einfach seine Zeit, bis ein ritualisiertes Verhalten auch als solches wahrgenommen und verinnerlicht wird und bis es überhaupt soweit ist, dass der Hund gar keine Energie mehr dafür aufwenden muss oder so wenig Energie wie möglich dafür aufwenden muss. Ja, weil es halt einfach dauert, bis es so stark verinnerlicht wird. Der eine oder andere, der
0: kennt bestimmt das Beispiel dieses Pavloschen Hundemodells. Und das greift über in unseren Rückruf. Kiki erklärt gleich, wie. Ich will nur ganz kurz dieses puffloschen Modell anreißen, damit ihr die klassische Konditionierung auch versteht. Und zwar es ist es so, der Hund sieht und riecht das Futter und fängt automatisch an zu speicheln. Das Futter ist der Reiz und die Reaktion darauf folgt, dass der Hund speichelt. Dann hat der Pavlov eine Glocke genommen, geläutet, danach dem Hund das Futter gezeigt und er hat wieder angefangen zu speicheln. Und je öfter er das gemacht hat, desto mehr hat sich die Konditionierung beim Hund eingestellt. Und der Hund hat dann später angefangen, schon als der Glockenton ertönt, zu speicheln, obwohl er noch gar nicht das Futter gesehen hat, weil er wusste, nach jedem Glockenton kommt das Futter. Und ja, irgendwann, wie gesagt, ist, hat der Hund die Konditionierung so weit verinnerlicht, dass er anfängt zu speicheln, wenn er die Glocke nur hört, obwohl er kein Futter sieht oder riecht. Und das ist dieses automatisierte, automatisierte Verhalten des Hundes. Er kann gar nicht mehr anders. Und ähm, so ist es, wie gesagt, auch bei unserem Rückruf. Und Kiki, das ist jetzt dein Part?
1: <lacht> ja, also auf den Rückruf bezogen bedeutet das halt jetzt einfach, oder darin liegt halt auch einfach die Begründung, warum wir so ausgiebig und lange Zeit, viel Zeit dafür aufwenden, die Konditionierung auf die Jackpot-Dose zu machen. So, damit einfach stark genug verinnerlicht ist, dass die Belohnung in der Jackpot-Dose erfolgt, wenn das Rückrufsignal also das Rückrufsignal wäre in diesem pavlovschen Hundemodell jetzt die Glocke. Genau. Also der, der, nicht die Glocke, sondern der Glockenton. Ja. Und ähm, die Jackpot-Dose wäre quasi das Speicheln, beziehungsweise das, was drin ist, wäre letztendlich dann das Futter, wenn man das Beispiel zu Ende führt, so. Genau. Und ähm Deswegen ist es halt auch ganz, ganz wichtig, über so lange Zeit zu üben, dass der Hund das Verhalten ritualisiert, also verinnerlicht, so dass er das Verhalten automatisch ausführt. Und das ist halt das Ziel des Rückruftrainings. Wie in dem Pavloschen Hundemodell denkt der Hund einfach gar nicht darüber nachzuspeicheln, wenn er das, ähm, wenn er den Glockenton hört, sondern er nimmt es wahr und das sind physiologische Prozesse auch einfach im Körper, die das Speicheln dann auslösen. Er denkt da nicht drüber nach, ich muss jetzt speicheln, mhm. sondern er führt dieses Verhalten einfach aus. Und das ist zwar nochmal ein Unterschied, das Speicheln und ähm, das zum Halter zurückgelaufen kommen, aber das ist das Prinzip, auf dem das Training beruht. Und je öfter man das halt übt, den Rückruf und den Rückruf erfolgreich übt, desto höher oder nicht desto höher, sondern desto mehr ist dieses Verhalten ritualisiert, desto weniger Energie muss der Hund dafür aufwenden, denn er muss ja nicht mehr darüber nachdenken, weil alles automatisch ritualisiert, ohne dass der Hund nachdenken muss, im Körper abläuft.
0: Das hast du gut zusammengefasst, denn ähm, das Anfixen auf den Jackpot ist einfach die klassische Konditionierung und das nutzen wir einfach, im Rückruftraining, dass der Hund einfach so wenig wie möglich Energie aufwenden muss und dass es zu einem Ritual wird und der Hund einfach gar nicht mehr anders kann, als auf dieses Wort oder diese Pfeife oder was für ein Signal auch immer man einführt,
1: er reagiert und das automatisch für ihn abläuft. Wichtig ist dabei nur, dass auch nach der Ritualisierung, also nach dem ganzen Training, nach dem wochenlangen Rückruftraining, was stattfindet, das Verhalten auch weiter geübt wird, damit es dem Hund auch trotzdem im Gedächtnis bleibt. Auch wenn es automatisch oder automatisiert abläuft, muss es immer wieder geübt und sozusagen aufgefrischt werden, damit keine Extinktion, so nennt man das, also das übersetzt heißt es Löschung des Verhaltens stattfindet. Das bedeutet nicht, dass das Verhalten aus dem aus der Erinnerung des Hundes gelöscht wird, aber es kann halt dazu führen, wird das Verhalten irgendwann einfach gar nicht mehr wiederholt. Also im Sinne von, der Hund hat das jetzt sechs Wochen lang gelernt und danach wird das nie wieder benutzt. Genau. Dann ist es natürlich kein automatisiertes Verhalten, was dann halt stattfindet. Der Hund verlernt das Verhalten nicht komplett, aber die Automation ein. dahinter findet nicht mehr statt. Deswegen ist es halt wichtig, und das ist auch in jedem Training so, alles Gelernte immer wieder aufzufrischen, dass sich ähm, ja wieder im Kopf so zurückzurufen. Und das macht das Training halt viel, viel einfacher und den Rückruf auch sehr, auch sehr viel zuverlässiger, denn der Hund denkt einfach nicht mehr drüber nach, sondern führt den Rückruf einfach aus. Der Rückruf ist also eine Ritualisierung, in der ein anfangs gewöhnliches Verhalten einen Signalcharakter erwirbt. Genau, so kann man das,
0: glaube ich, am besten so zusammenfassen. Zusammen, genau, zusammenfassen. Und Rituale gibt es natürlich auch auf dem Spaziergang. Also wenn du einen Hund hast, der ja, Hundebegegnungen jetzt nicht so gerne mag, dann kannst du das ritualisieren und immer gleich reagieren. Das gibt dir Sicherheit, das gibt dem Hund Sicherheit und ja, es wird einfach zu eurem Ritual. Und man kann zum Beispiel so vorgehen, dass man erstmal tief durchatmet, weil das vergessen wir ganz oft, gerade in Hundebegegnungen oder in stressigeren Situationen durchzuatmen. Und dann versuchst du die Aufmerksamkeit deines Hundes zu bekommen. Natürlich so, dass er sich auch auf dich konzentrieren kann. Ich lasse den Finn zum Beispiel immer was tragen. Wenn uns andere Hunde entgegenkommen, so hat er eine Aufgabe, ist abgelenkt und vom Sami ähm, möchte ich einfach, dass er mich zum Beispiel anschaut, und das
1: ist so unser Ritual geworden bei Hundebegegnungen. Das klappt echt wirklich richtig, richtig gut. Ein Ritual, das man auch häufig auf Spaziergängen sieht, ist, wenn Hunde sich schon auf Distanz, wenn sie andere Hunde oder entgegene Hunde, entgegenkommende Hunde entdecken, sich hinlegen und sich klein mhm. machen. Ja. So, Ich glaube, das hat jeder schon mal auf Spaziergängen gesehen. Vielleicht hast du sogar einen Hund, der dieses Verhalten ritualisiert hat. Also das ist auch ein Beispiel für ritualisiertes Verhalten. Aus welchem Grund auch immer, das kann jetzt vielfältige Möglichkeiten haben, ja. hat der Hund irgendwann mal angefangen, sich hinzulegen, sei es, um sich klein zu machen oder ja, vielleicht hat ihm der Besitzer auch irgendwann mal beigebracht, sich hinzulegen oder so, und er hat das dann halt einfach ritualisiert. Genau. Und jetzt führt er das Verhalten immer wieder aus. So das ist einfach ja eine Gewöhnung des Verhaltens. Und ähm, ja, nur dass man das vielleicht auch einmal versteht, warum man sich, äh, ja, weil man sich irgendwie fragt, wenn man entgegenkommende Hunde sieht, die sowas tun, aus welchem Grund auch immer kann es einfach sein, dass sie sich, dass sie dieses Verhalten verinnerlicht haben und ja, dadurch jetzt immer wieder zeigen.
0: Ich denke, vielleicht können wir über unsere Rituale jetzt noch ein bisschen Aufschluss geben und ähm, dir von unseren Ritualen erzählen. Kiki, was ist denn so dein Ritual mit der
1: Nala? Lieblingsritual, was wir noch gar nicht so lange haben, das ist jetzt gar nicht so... Ja, was Besonderes oder Ausgefallenes, aber seitdem ich nicht mehr jeden Morgen um 6 Uhr aufstehe, um zur Arbeit zu fahren, äh, habe ich die Möglichkeit und viel von zu Hause arbeite, dann habe ich die Möglichkeit, morgens den Tag etwas mehr gelassen und in Ruhe zu starten. Das ist und, schön. Und ähm, nehme mir dann auch die paar Minuten Auszeit für Nala. Mhm. Und also sie schläft jetzt nicht bei uns im Schlafzimmer und auch nicht im Bett. Aber ich hole sie mir dann, ähm, meistens wenn mein Mann zur Arbeit fährt, dann äh, kommt Nala noch für ein paar Minuten mit zu mir <lacht> ins Bett. Und da freut sie sich auch immer total. Also meistens wenn Nuki dann ähm, aufsteht dann, äh, und Janala einmal nach draußen lässt zum Pipi machen und so, dann kommt sie rein, kommt ins Schlafzimmer, <lacht> stellt sich vors Bett und betet mit dem Schwänzchen. Das ist dann quasi so ihre Frage: Darf ich das jetzt rein? Ist das Weil sie <lacht> braucht, braucht dann halt unsere Erlaubnis dafür. Also sie darf jetzt nicht von sich aus ins Bett springen, das ist mir auch ganz wichtig. Ja, und dann. <lacht> Das ist einfach so süß, wenn sie davor steht und ähm, den Kopf schräg legt oh. und dem Schwänzchen wedelt. Ja, auf jeden Fall kuschen wir dann noch immer ein paar Minuten und so mindestens fünf Minuten kuschen wir dann halt einfach ganz bewusst. Ich streiche sie und dann, ja, wenn ich dann gehen möchte und mal aufstehen möchte, dann wälzt sie sich auch noch mal <lacht> manchmal und wedelt mit dem Schwänzchen und sagt, Mami, nicht aufhören, mach oh, ein bisschen weiter. Das ist also, das ein schönes ist,
0: Ritual.
1: Ja, total schön und das ist mir auch einfach wichtig, man startet morgens immer so schnell mit Stress in den Alltag ja. und das kenne ich nur zu gut, das habe ich selbst so lange Zeit gemacht und dann denke ich mir immer, was sind schon fünf Minuten oder zehn ja. Minuten, dann stehe ich halt fünf Minuten oder zehn Minuten eher auf und nehme mir die Zeit und das ist ja nicht nur schön zu kuscheln, sondern beruhigt mich halt auch total. Und ist es toll. ist halt, man startet halt mit einem guten Gefühl auch in den Tag. Ja, es ist auch noch so ein netter Nebeneffekt. Und das ist so mein Lieblingsritual, weil mhm. das natürlich auch ein, einfach ein schönes Bindungsritual ist, was man gemeinsam durchführen kann. Ich meine, klar kuschelt man auch so viel oder streichelt den Hund mal im Vorbeigehen, aber wie oft machen wir das bewusst, dass wir uns wirklich ja. bewusst dafür ja. Zeit nehmen, ohne nebenbei Fernsehen zu gucken oder am Handy daddeln oder mhm. weiß ich nicht. Deswegen ist mir das ganz, ganz wichtig und habe ich das auch bewusst eingeführt. Das und ähm, ein habt ihr noch ein Ritual? Ja, ein anderes Ritual, was wir noch, ähm, was wir schon seit dem Nala hier ist, machen, ist sie, wenn ich sie morgens und abends füttere, sie halt einmal, ich glaube, wir sind so zwei oder drei Meter, bevor also bevor ich den Futternapf halt hinstelle, lasse ich sie einmal absitzen dann ähm, stelle ich halt ihren Futternapf auf den Boden, gehe wieder zu ihr zurück und sie darf halt erst auf mein, auf mein äh, Auflösesignal hin äh, zum Futternapf gehen. Das hat mhm. zum einen, finde ich es einfach nervig und auch zu hektisch, dass sie sich direkt auf das Futter stürzt, weil gerade, ich glaube, jeder Labradorbesitzer kennt das auch <lacht> oder auch... Andere Vertre Rassenvertreter mit verfressenden Hunden kennen das, dass der Hund sich einfach aufs Essen stürzt und schlingt und das möchte ich damit umgehen. Also lasse ich sie zwei, drei Meter entfernt absitzen neben mir, warte dann halt, bis sie ruhig ist, stell das Essen dahin und lass sie auch mich angucken, wenn ich dann wieder mhm. zurückgehe und mich neben ihr hinstelle. Und wenn ich dann denke, dass die Aufregung weit genug runter ist, dann lasse ich sie dann halt, ja, die zwei Meter wieder vorgehen zum Futternapf zurück und halt fressen. Und das ist halt auch einfach für mich, um die Hektik aus der Situation zu nehmen, ja. das Schlingen beim Essen auch etwas runterzufahren. Das hat auch echt gut geklappt. Und das machen wir seit Anfang an. Da denken alle schön. auch nicht mehr drüber ja. nach. Also die denken jetzt nicht so, hm, was wollte sie jetzt nochmal von mir? Was soll ich jetzt nochmal tun? Das ist einfach ganz normal für sie geworden. Und das ist auch nichts mit, hat auch nichts mit Quälerei oder <lacht> was zu tun, dass sie jetzt ein paar Sekunden auf ihr Essen, also Quälerei jetzt in Anführungsstrichen, dass sie so lange auf ihr Essen warten muss, weil ich meine, klar läuft ihr der Speichel schon so runter und ne, fängt, ist ja auch vollkommen okay, aber sie denkt da halt gar nicht mehr drüber nach und sie führt das Verhalten halt einfach so aus, weil wir mhm. das einfach seit über vier Jahren schon so machen und ähm, kostet sie also keine Energie oder Überwindung, sie muss da nicht drüber nachdenken, sie führt das einfach aus und ja, ich glaube, das ist so das älteste Ritual, was wir haben. Sehr cool. Ähnlich wie ähm, das, was ihr habt, euer Abendritual, das finde ich eigentlich ja. auch total süß. Ja, wir haben
0: ein Abendritual und da ist es wirklich so, dass ich mir immer noch einen, ein Stück getrocknete Lunge oder jetzt derzeit bekommen sie gekochtes Fleisch äh, schnappe und dann zu den Hunden sage, dass sie in ihr Bett gehen sollen. Und dann bekommt jeder dort noch ein kleines Leckerli. Ich setze mich noch kurz zu denen hin und kuschel noch ein bisschen. Und das ist einfach so vor dem Schlafen gehen so ein ganz, ganz tolles Ritual, wo ich selber noch runterfahren kann, den Tag so ein bisschen Revue passieren lassen kann und einfach bevor ich schlafen gehe noch die letzten Minuten einfach entspannt mit meinen Bärchen verbringen kann. Und das ist ein ganz, ganz tolles Ritual, das wir jetzt schon ziemlich lange machen und die wissen das auch schon, also sie kommen immer noch mit in die Küche und dann sage ich ab ins Bett und dann <lacht> düsen sie in ihr Körbchen <lacht> und legen sich dann hin und warten dann und dann können wir auch sehr, sehr schnell runterfahren. Und was ich jetzt gerade wieder anfange zu integrieren, ist morgens so ähnlich wie du auch bewusst mit dem Hund zu kuscheln, aber das mit einer kleinen Meditation zu verbinden. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil ich so den Tag einfach ganz, ganz anders starte und ich auch sehe, wie die Meditation meinen Hunden gut tut. Natürlich übertrage ich meine Stimmung auf meine Hunde und sie nehmen die entspannte Stimmung an, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, das tut denen auch total gut. Und ähm, das versuche ich gerade wieder morgens zu integrieren, also zumindest sonntagsmorgens. Aber ich versuche es auch unter der Woche, je nachdem, wie, wie viel Zeit ich habe. Du das hast doch auch, auch mal
1: diese ähm, 5-Minuten-Auszeit-Challenge gemacht. Ja. Ich glaube, auf Facebook. Genau. Da waren nämlich Rituale auch ein ganz, ganz großes Thema. Unter anderem auch Meditation genau. mit Hunden. Wenn du als Zuhörer gerade Interesse an Meditation mit Hunden hast, lass uns das sehr, sehr gerne mal wissen. Dann würden wir vielleicht mal eine Meditation mit Hund zusammen aufnehmen, weil ähm, da wir das beide so machen, dachten wir, vielleicht ist das ja auch was für dich. Also schreibt uns das gerne mal entweder als E-Mail oder in die Kommentare oder hier ähm, bei einer iTunes-Bewertung. Das würde uns super freuen. Dann machen wir sowas vielleicht mal.
0: Ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung. Vor allem äh, die Meditation, die ich in meiner 5-Minuten-Auszeit-Challenge gemacht habe, weil man sich dann so ein bisschen ja in den Hund hineinversetzt. Und das ist sehr, sehr, sehr cool. Also äh, wenn ihr oder wenn du Lust drauf hast, lass uns das gerne wissen. Also für uns, ich glaube, da spreche ich für uns beide, Kiki, für uns sind einfach wichtige Rituale, wie das Entspannung auf Signal setzen, also morgens ja. kuscheln, abends kuscheln, einfach die Entspannung mit reinzubringen und das ist, denke ich, auch gerade in der Zeit, wo Work-Life-Balance einfach ein großes Thema ist, ist es wichtig, dass wir die Entspannung immer wieder in unseren Alltag integrieren und es auch wirklich ähm, zu einem Ritual werden lassen ja, und was mir auch aufgefallen ist, also nicht nur wir Menschen haben mit unseren Hunden Rituale, sondern auch meine Hunde untereinander oder auch eben Rituale im Rudel, also in einem wirklichen Familienverbund. Dort gibt es auch zahlreiche Rituale, die die einfach untereinander wirklich miteinander zelebrieren. Also es gibt spezielle Formen, wenn sie sich begrüßen. Es gibt Spielrituale oder auch einfach gemeinsame Ausflüge. Man findet so viele verschiedene Formen von Ritualen in einem, in einem Familienverbund, aber auch, wie gesagt, unter Hunden untereinander. Ich sehe das immer ganz gerne bei Finn und Samu. Wenn die zwei sich begrüßen, das läuft immer gleich ab. Und das ist so ein schönes Ritual, die die beid, das die beiden miteinander haben. Das war mir anfangs von der Podcast-Folge nicht so wirklich bewusst, weil ja wir gehen ja nicht durch den Alltag und... Äh, denken über die Rituale nach, aber in der, in der Podcast-Folge kam mir dann immer mehr der Gedanke, ja, Finn und Samu haben auch dieses Ritual, sich zu begrüßen und das ist so schön und gibt den beiden wahrscheinlich auch Sicherheit und ist einfach auch Vertrautheit auch so, einfach, Ja, genau, genau, Vertrautheit und das ist also wirklich total schön, die zwei da zu beobachten, dass die eben auch ein Ritual gemeinsam haben. Ja, und dann würde ich sagen, dann sind wir auch schon fast am Ende und fassen dir einfach noch mal kurz zusammen,
1: warum Rituale wichtig sind und warum wir sie einfach brauchen. Also zusammenfassend, warum brauchen wir Rituale? Zum einen können Rituale dem Hund den Alltag ungemein erleichtern. Der Hund hat zum Beispiel bestimmte Situationen einfach mehrfach erlebt und verinnerlicht, also scheut sich vor diesen Situationen nicht mehr, weil er damit umzugehen gelernt hat. Das kann zum Beispiel Busfahren zum Beispiel sein, mhm. oder auch einfach, ähm, Begegnungen mit anderen Hunden, worüber wir ja jetzt gerade schon gesprochen haben, auch das entspannte alleine bleiben, das ist alles Verhalten, was wiederholt, was sich wiederholt, was der Hund verinnerlicht, ja, was ihn den Alltag erleichtert und ihm halt einfach Sicherheit gibt. Ja, außerdem bieten Rituale dem Hund halt einfach Sicherheit, sie dienen ihm zur Orientierung, sie geben ihm Struktur, und einfach so die ein und dieselbe Abfolge, an die er sich halt orientieren kann, die ihm halt Sicherheit gibt und ähm, ja, wo er halt auch einfach, um das nochmal zu sagen, keine Kraft für aufwenden muss, nicht mehr großartig drüber nachdenken muss, ihn dadurch auch einfach besser zur Ruhe kommen lassen kann, weil er halt einfach diese Energie für, um darüber nachzudenken, was soll ich jetzt gerade tun, wie kann ich diese Situation handeln, die Energie dafür aufzuwenden ist einfach nicht mehr nötig. Genau. genau.
0: <lacht> ja, uns würde es natürlich total interessieren, welche Rituale du bewusst oder auch unbewusst ähm, schon mit deinem Hund aufgebaut hast, in deinen Alltag integrierst und was du aus dieser Folge und auch gerne aus anderen Folgen für dich und deinen Hund mitnehmen konntest. Lass uns doch doch gerne wissen und schreibe es uns super, super gerne in die Kommentare. Außerdem unterstützt du uns mit deinem Kommentar oder deiner Bewertung auf iTunes, denn so werden wir weiterhin oben gerankt und können anderen Mensch-Hund-Teams mit unseren Folgen den Druck aus der Hundeerziehung nehmen und ihnen einfach so weiterhelfen und vielen Dank, wenn du uns schon bewertet hast und wenn nicht, dann mach das doch gerne, wir würden uns super darüber freuen, denn so können wir unsere Vision weiter nach außen tragen und eben andere Mensch-Hund-Teams auf ihrem Weg weiter begleiten und ihnen helfen und ja, das ist uns ein großes Anliegen und vielen Dank schon mal, wenn du uns bewertet hast oder wenn du das noch machen möchtest.
1: Genau, wir danken dir von Herzen für deine Unterstützung und dass du uns so fleißig folgst und äh, diesen Podcast hörst und ähm, freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Stay positive, deine Kiki und deine Lisa.